0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast falando de FA. Estou de volta com ele, Gabriel Fraga. Estava com saudade de você.
1: Ah, muito obrigado, cara. Voltei aqui, vamos começar esse episódio maravilhoso. Com... Qual é o número? Com a minha ilustre presença, né? É o número 22. 22. E pra quem não tava
0: lembrado, né? Olha o que eu recebi aqui, ó. Quem tá vendo na nossa câmera aqui, ó. O meu energético, que eu ganhei após o Gabriel, né? Que, por que, que eu ganhei após o Gabriel? Me relembro?
1: Porque o Broncos há duas semanas atrás. Duas semanas atrás, não, desculpa, uma semana atrás, ganhou do. Ganhou, não. Opa! <risos> é um sonho que eu tinha, desculpa aqui. Perdeu, né, pro 49ers, então. Foi pré-temporada, tô...
0: mas, né? Tu, tu, tu quis apostar.
1: Ah, não tem problema, cara, não tem problema. Está, está saboroso o meu energético, ah, vou tomar um olho. Vale. Aproveita muito aí. Tô com a voz meio rouca, tô, tô gripado. Sim.
0: Mas a gente vai ter que falar sobre muitos assuntos nesse episódio número 22, que quem já, tá, já viu o título sabe que o assunto principal será Andrew Luck, que infelizmente se aposentou. Vamos falar sobre essa aposentadoria, sobre o futuro dos Colts e algumas outras notícias que apareceram durante a semana. pedi pedir pro nosso amigo Augusto Braga, que hoje está na nossa mesa, rodar a vinheta. Pessoal, então, nos siga também, né, no Instagram, e também no nosso Twitter, que a partir dessa semana estará no ar, então é só procurar por arroba falando de FA, vai ter todas as informações no Instagram, como diz Paulo Antunes, Instagram. e no Twitter, como diz Paulo Antunes também, com seu sotaque <risos> maravilhoso em inglês. E também se inscreva aqui no canal do YouTube para <risos> acompanhar todos os nossos vídeos, teve vídeo do College, vai ter uma entrevista bem legal essa semana com um cara, assim, um profissional que cobre futebol americano, então vai estar no ar nesse, nessa semana, então fique ligado e se inscreva para receber a notificação sempre que sair algum conteúdo novo. Então vamos começar falando do assunto da semana, né? que foi o nosso momento da semana, vamos rodar a vinheta e daí sim falar sobre Andrew Luck.
1: Momento da Semana
0: então, como já foi dito, nosso momento da semana será essa aposentadoria inesperada do Andrew Luck. Te pegou de surpresa, né, Gabriel?
1: Sim, me pegou bem de surpresa. Aliás, eu tava... Nem lembro o que eu tava fazendo. Acho que eu tava trabalhando e acabei vendo, assim, pô, Andrew Luck is retiring. eu, caramba...
0: Sim, foi... eu tava vendo o um jogo do College Football, lá na ESPN, tava o Ari Aguiar e o Antônio Curti, saiu a notificação. E foi um choque pra todo mundo, porque ninguém esperava e tava tendo... O jogo de pré-temporada dos Colts, o Andrew Luck estava lá observando e depois ele confirmou na coletiva que ia ser mesmo aposentado. A informação foi dada pelo Adam Schefter, que não erra uma, o cara é impressionante. E agora a gente fica se perguntando, o que será do Indianapolis Colts sem Andrew Luck? Porque... Ele fez uma temporada fantástica no ano passado, 39 touchdowns. Sim, ele só não foi MVP porque tinha o Patrick Mahomes com 50 touchdowns. Ele levou o Indianapolis Colts longe, ninguém esperava isso. É um time jovem, com talentos. E muito se deu por causa do quarterback talentoso que ele é. E agora a gente tem que pensar. Ainda dá para os Colts pensarem em playoffs com Jacob Brissett, que vai ser o quarterback titular? Ele é um nome decente para atuar, só que não é um Andrew Luck, né, Gabriel?
1: E a gente tem que considerar que não existe só o Andrew Luck, ele era uma peça fundamental e ele conseguia mover o time, mas agora com essa mudança tem outras coisas para priorizar também. Porque se tu perder um quarterback que era magnífico, agora tu tem mais um problema para consertar. Só que antes provavelmente ele já tava pensando em consertar o resto do time, então tem que continuar com esse foco para melhorar o resto antes de voltar a pensar em um quarterback agora, né? Eu acho que esse ano não vai para os playoffs não, acho que a maioria das pessoas já desistiu de pensar isso, não. mas talvez ano que vem ou daqui dois anos se pensar melhor no futuro, né?
0: É, na nossa prévia até a gente colocava os Colts como um dos favoritos, até porque a divisão a AFC South é muito concorrida. Tem o Houston Texans, que agora eu acho que passa a ser o grande favorito. O Jacksonville Jaguars estava correndo por fora, só que agora tem um quarterback melhor, que é o Nick Foles. É,
1: o Jacksonville é aquele time que fica ali esperando é, a, a hora. A
0: defesa é muito boa. Sim. E também tem o Tennessee Titans, que se tu duvidar, o Marcos Mariota pode fazer uma temporada decente e levar tá, o time Tá, vamos
1: continuar pior. aqui no tá, numa, é. assunto sério? Obrigado. Ah, tá, <risos> tá bom. Piadista. Vamos tá, lá, vamos, vamos lá.
0: falar desse futuro do Indianapolis Colts. O que que eles estavam fazendo? Eles estavam montando um time ao redor de um quarterback. Eles estavam com essa mentalidade. O problema é o Andrew Luck, ele se aposentou porque ele teve muitas lesões graves. E isso aconteceu por quê? Por causa de um descaso de gestões antigas dos Colts. Sim. Eu vi um, um dado no Twitter até que em sete anos de uma gestão de um GM lá dos Colts, foram draftados apenas três Deus. jogadores de linha ofensiva e os caras eram muito ruins. E, Sim. tipo, não era jogador de primeira rodada. O primeiro jogador de, a ser draftado assim decente foi o Quentin Nelson no último draft. Só que não é só ele que vai resolver, ele ajudou muito. O Andrew Luck apanhou muito menos na temporada passada. Só que as lesões que ele já tinha, ele tava com muito medo de ter problemas muito piores. E agora, o Indianapolis Colts tem que começar um, uma nova mentalidade. Eles têm dinheiro de salary cap, então se bobear um quarterback na, na Free Azen ano que vem, eles podem pegar, eles têm escolhas boas de draft, não é o fim do mundo para os Colts, mas é um baque pesado, né? Porque perder o Andrew Luck não é fácil assim. É uma aposentadoria que choca todo mundo da NFL. E eu fico preocupado em relação a isso. Porque tem que ver como os Colts hoje vão agir em relação a isso. Não adianta baixar a cabeça e achar que tá tudo perdido. Mas tem que agir com cautela. Não é também chegar e dar um caminhão de dinheiro para um quarterback mediano ali que aparecer para ver e se resolve as coisas. Vamos ver quem vai estar disponível, quanto vão querer. Qualquer coisa, no draft do ano que vem tem uns caras que dá pra apostar até. Só que é uma coisa que me preocupa bastante, até esse caso do Andrew Luck. E tem que, todo time, esse é um exemplo para todo time. Tem que pensar em linha ofensiva. O Houston Texans, que é adversário, abre o olho com o DeSean Watson. Ele apanha pra caramba. E se, se não cuidar, ele, eles perdem um diamante assim que é, tem um futuro brilhante logo cedo. Então, é cara, tem que ter uma linha ofensiva boa. Se começa pelas trincheiras. Você tem um quarterback, tu começa pelas trincheiras. Eu tô morrendo de medo do Jimmy Garoppolo morrer. Meu, a linha ofensiva dos 49ers é um terror.
1: Mas, Ai, focando
0: nos Colts, é, minha opinião é isso. Foi um descaso que fizeram com o Andrew Luck. Foi um descaso que deram pra linha ofensiva, porque, cara... Era, era algo horrível de se ver. O Quentin Nelson deu uma maquiada legal ali, mas não é tudo.
1: E eu me impressiono também com a. com a persistência dele, mesmo passar todos esses anos, ele não ter saído do Colts, não. Porque com certeza algum outro time deve ter dado. Uh,
0: feito alguma oferta? Feito né?
1: alguma oferta. No, não esse ano, nem né? ano passado, mas antes, né? Uh, então eu achei muito. Falta de profissionalismo, eu acho, sabe? Uh, e falta de entender o que é o melhor pro time naquela hora. Uh, foi bem triste o que aconteceu com o Andrew Luck, de fato. E indiretamente é, é culpa do time também. É culpa dos gestores do time de ter feito isso, de ter draftado só três pessoas em todos os anos que o Andrew Luck tava lá. Então eu acho que isso é um erro que é melhor pra... Melhor não mas é interessante para eles poderem pensar o futuro deles, né? E ter... perceber, desculpa a palavra, a merda que eles fizeram uh... e melhorar isso no futuro, mudar a atitude do time, né? Que muitos times têm essas atitudes que são bem vergonhosas em questão de gestão e administração do time.
0: É, e uma coisa que eu fiquei bem chateado foi as vaias que ele recebeu, porque Sim. a torcida ficou sabendo... Ele falou na coletiva, é, né, ele até que ele falou, ouviu. Assim, eu estaria mentindo se dissesse, se dissesse que não ouvia a reação, doeu bastante, então o cara chorou na coletiva, foi algo que, bem triste e, não cara, não, não se deseja ninguém, nada de mal assim para ninguém, porque... O cara, ele era esforçado, ele assinou um contrato bom com os coaches, ele, tipo, não pode culpar a falta de profissionalismo. Antes de tudo, ele é um ser humano e ele quer ter uma vida saudável disso, ele não quer ficar sofrendo com as lesões para sempre. E ele apanhou muito e quando ele apanhava, ele ainda era profissional, ele elogiava o defensor. Sim. Ele era um cara assim, ó, que não tinha medo. Só que chegou uma hora que não dá mais, né? Pô, o cara, ele quase se aposentou antes por causa da lesão no ombro. E agora poderia ter alguma coisa pior. Então, eu achei a, a decisão do Andrew Luck, eu entendo, compreendo, concordo até pelos motivos que ele deu. E quem não gostou disso, o torcedor que vaiou, eu acho que tá muito errado, porque... Cara, é um jogo. Tudo bem que move a paixão, move tudo isso. Só que é um jogo e tem que pensar no ser humano antes do jogador. E Gabriel, queria te perguntar um pouquinho, falando sobre o substituto dele, o Jacob Brissett que já foi reserva do Tom Brady lá nos Patriots. Quando ele entrou, ele entrou bem até nos Colts, né? Principalmente na fase que o Andrew Luck tava se recuperando de lesão. Tu acha que ele pode segurar ali a onda enquanto, o Andrew... enquanto não acha um novo quarterback? Ou quem sabe ele até se destaque segure essa posição por algum tempo? Ou é algo já para esquece e vamos pensar em outro quarterback?
1: Cara, eu acho que... Ele não teve uma grande chance, por enquanto ainda, no, no Colts, eu acho, né? Então, acho que esse ano vai ser interessante de ver o que, que ele tem pra mostrar. Talvez ele se prove, talvez seja um quarterback que venha meio, um pouco mais tardiamente, né? Mas... Uh, eu acho que vai ser legal de ver como é que vai ser... Obviamente vai ser uma campanha bem pior do que a do ano passado, ou, ou talvez não tão pior. Porque Andrew Luck, né? Então, mas eu acho que se ele conseguir fazer o seguro, jogar o razoável, tentar mostrar um pouco do trabalho dele, talvez ele fique ano que vem. Talvez o Colts possa dar uma chance para ele no futuro.
0: O time não é ruim, né? O time é, tá sendo bem montado. É um time jovem ainda, então tem muito a desenvolver. E só passando os números da carreira do Andrew Luck para finalizar esse assunto, ele teve 2 mil passes completos para 23.671 jardas, 171 touchdowns e 83 interceptações. E quem fala que ele é mercenário, quem xinga ele, ele se aposentou e abriu mão dos 58 milhões em salários que ele ia ganhar pelos Colts. Então, a equipe não vai acabar perdendo dinheiro, só vai perder um grande jogador e um grande líder ofensivo, que foi o Andrew Luck.
1: E só pra complementar, uh, esse, o Jacob Rissett, uh, teve outro ano que ele jogou, né, por causa da lesão do Andrew Luck, e foi o mesmo problema. O L, ele sempre era, pe sempre era pego ali, na atrás da linha de scrimmage e tudo mais, e foi 52 sacks, 52 sacks, então Sim. tipo, não é um problema do quarterback. O Longe coach. disso, não cara, é um a
0: linha ofensiva dos coaches é, é, era algo terrível de se ver, o <risos> Nelson chegou, deu uma melhorada muito boa, mas se tu olha a linha ofensiva dos, dos Texans é uma coisa horrível, a do Seahawks... Uns dois anos atrás era pior ainda. Não sei como o Russell Wilson não se lesionou. Sério, é, é, é que o Russell Wilson é, que é muito é um bom. running back. Não, cala tua Ele boca.
1: consegue fugir. Ele é muito bom
0: pra não conseguir. Ele não era derrubado em muitos lances, Sim. muito por conta do talento dele. Então, este foi o assunto Andrew Luck, que infelizmente não está mais entre nós na NFL. Ele não morreu, <risos> gente. Ainda tem alguns rumores de esperança que um dia ele volte, porque ele tem 29 anos. Vamos ver como ele vai... Quem dar... sabe
1: ele fica uns três aninhos aí, parado. É, um,
0: dois anos ali, se recuperando, fazendo um tratamento. Quem sabe um dia ele não volte para mostrar ainda seu talento, que é muito. E seria muito legal ele voltar mais saudável, com uma linha ofensiva boa na frente dele. Seria top. Então, este foi o nosso assunto de Andrew Luck, que mexeu com todo mundo durante a semana. Foi assunto no Twitter. Acho que foi até uma, uma aposentadoria... Que causou um, um impacto muito grande nas redes sociais. Eu acho que na NFL nunca tinha tido isso ainda, uma aposentadoria desse jeito. E foi assunto do momento em todo mundo. Então, vamos seguir o nosso programa aqui, Gabriel. Falando de David Andrews, que é o center do New England New Patriots. Patriots. Ele que foi diagnosticado com coágulos sanguíneos e pode perder a temporada de 2019. Para quem acompanha basquete essa doença que o Andrews teve, o center do, dos Patriots, é igual a do Chris Bosh no Miami Heat. Que o Chris Bosh foi campeão lá com o LeBron James, com o Dwayne Wade, naquele Big Tree. Ele teve esse problema e ele também ele teve que abandonar a carreira por conta da saúde. E é muito provável que aconteça o mesmo com o David Andrews. Ele tem 27 anos, ainda é um jogador jovem, mas é um problema bem grave que pode causar Uh, alguns, algumas sequelas até para o resto da carreira, então às vezes é melhor não arriscar. E o David Andrews, na minha opinião aqui falando, foi um cara fundamental no último título dos Patriots, ele era o líder daquela linha ofensiva que nos playoffs, meu Deus, se transformou, né, ninguém passava. Tom Brady podia ficar oito anos no, no pocket que ninguém chegava, e o cara foi muito bom. E Gabriel... Tu acha que essa saída do Andrews pode impactar de alguma forma os Patriots ou eles vão achar um pipoqueiro lá gordinho e botar na linha ofensiva? Ah, cara,
1: eu acho que o England Bears sempre dá essa sorte de achar alguém, né? Pelo amor de Deus. Não, capaz. Eu, eu acho que só o tempo vai dizer isso, como sempre diz. Uh, a gente sabe que é um grande jogador, como tu tava apresentando aí pro pessoal. Então não, não sabemos como é que vai ser, mas vai dar um impacto na ali na OL, né? Então vai ser bem difícil de prever o que, que vai acontecer, porque mesmo saindo ele tem o resto da OL inteira. Então eu não sei se vale a pena dizer que ah, vai acabar, acabou, não tem mais o que fazer. Não. É, só, é uma saída que é infortuna, mas dá para consertar fácil. É só achar um jogador razoável e melhorar ele com o tempo, é, sabe?
0: Eu não digo que é fácil porque... Center é, é é chamado quarterback do, da linha ofensiva, né? E quando tu perde um center, até tu conseguir fazer essa sintonia com o quarterback, afinal, o quarterback, quando tá em under center, o center deixa o quarterback botar a mão ali na bundinha dele, né? Então é, tem uma intimidade ali. Então não é com todo mundo ali. Não é todo ai, mundo... Ai. O Tom Brady vai chegar ali. Não. Mas é que é o Tom Brady, cara. Ah, qualquer, tudo bem. Qualquer
1: center vai deixar facilita, ele botar facilita, a mão na né? bundinha. É,
0: facilita. Mas falando sério agora... É um cara que ele tem que comandar toda a linha ofensiva, ele tem que pensar tudo, tem que ver o que está tá errado, se a pressão vai chegar por um certo lado, se Isso. vai chegar do outro. Então leva um tempo. Eu acho que o Andrews vai no início da temporada ali vão usar para ajustar, mas eu não duvido chegar nos playoffs e os Patriots estarem com essa linha ajustada totalmente, porque Bill Belichick sabe fazer muito bem isso. Então, se fosse com outro time, eu diria que tava a situação estava bem perdida. Mas com os Patriots, eu acho que estão sob controle até.
1: Vamos falar de um assunto que tu conhece bem, Gabriel. Qual é o assunto que eu conheço? Casey Ah, esse aí? É. Putz. O que, por... que aconteceu com o Casey Kinnon? Me conta, por favor.
0: Ele vai ser o titular do Washington Redskins. Vai ser o titular na semana do um. Washington
1: Redskins.
0: Ele estava uhum. disputando... <risos> Tu, tu, tu concorda com isso? Vamos, vamos, eu quero saber a tua opinião. Tu que teve
1: ele um ano como titular no Denver Broncos. Eu vou dizer que eu concordo. Porque o Danny Haskins não tá... Não tá fazendo muita coisa aí. E tudo bem que é pré-temporada. Mas eu acho que Casey Keenum não é um quarterback ruim. Por incrível que pareça. Mas, inclusive, falei que eu achava que ele merecia outro ano em, no, nos Broncos. Mas tudo bem. Então acho que Keizer aqui não como titular na semana 1 tá mais que bom, dá outra chance para ele, vai que ele consiga fazer alguma coisa. Se não der tem o Dwayne Haskins ainda que vai estar tá na temporada regular, vai jogar com sangue nos olhos para retomar a cadeira ali, o posto de titular. Então acho que foi legal, vai ser interessante ver como os dois vão trabalhar para conquistar essa posição.
0: É, era até algo esperado, só, não, só mudaria se o Dwayne Haskins tivesse assim, ó, um outro nível no, nos treinos, nos amistosos. Mas foi algo até muito parecido. Eles, até comparando os números deles na, na pré-temporada, o Casey que não teve 53,3% de acertos no passe e o Dwayne Haskins 53,7%, então foi muito parelho. O Casey que não teve 213 jardas e o Haskins 305%. O novato levou a melhor, só que ele teve um pouco mais de tempo até pra, pra jogar. dawes ficou 1x1. 1. Nas interceptações ficou duas pro Haskins e nenhuma pro Casey Kinnon.
1: O que me impressionou até o Casey Keenum não sofrer interceptação é é, que, é. é...
0: é que ele jogou pouco, né?
1: <risos> Sim, jogou. Mas é, vai.
0: mas até o Gruden, que não é o John Gruden, é o Jay Gruden, porque, que são parentes, né? Um, um eu acho que faz menos porcaria que o outro. No Será? caso dos Redskins, eu acho que faz menos porcaria. Ele falou que o fator de experiência é algo que você realmente se apoia. E ainda mais numa temporada difícil para os Redskins, que perderam o Alex Smith machucado, tudo, tiveram que fazer toda uma mobilização para quarterback. Foi algo que eu acho que a experiência tem que começar ali. Porque não adianta queimar o Dwayne Haskins e daí ele começa a lançar interceptação, interceptação. Sim. E daí tem já era pro um guri. Um pouco
1: do que aconteceu com o Josh Rosen,
0: por aí, dá pra, dá pra dizer que é, é por aí.
1: Exato, foi perfeito agora, <risos> perfeito. Tá, vai, vamos, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Vocês viram vocês viram como ele ficou com um brilhinho nos olhos? É, eu, eu fiquei impressionado com tanto talento. Vamos lá, então, qual é a próxima notícia, Alex?
0: Vamos seguir então, Gabriel, vamos seguir falando sobre Lamar Miller, Lamar running Miller. back
1: do Houston Texans, a gente falou
0: sobre essa linha ofensiva, e também, além do quarterback se ferrar bastante, quem se ferra é o running back, né? Porque se o quarterback não tá com a bola no backfield, quem tá é o running back e ele tenta passar lá pelo meio e a chance de se machucar é muito forte. Ele teve uma lesão contra o Dallas Cowboys e tá fora da temporada da NFL. Foi no joelho, né? Isso. Ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Cara, é uma lesão que é bem triste quando acontece, porque... É certeza de que vai ficar fora da temporada. Muito jogador já teve essa lesão. E foi um lance feio, assim, eu tô vendo o vídeo aqui agora, eu vou botar até o vídeo no, no nosso videocast, porque foi algo bem feio de se ver. Infelizmente ele vai ficar de fora. E eu acho que é um problema muito forte pro, pro Houston Texans, porque não tem grandes running backs, o Lamar Miller não é um grande jogador. Só que quem vai conseguir ganhar chances é o Duke Johnson, ex Cleveland Browns, que foi parar nos Texans, e eu acho que era a chance que ele precisava, porque ele tava sem espaço lá nos, no, nos Browns, e agora nos Texans vai poder mostrar que os Browns fizeram acho que uma escolha errada, porque eu gosto muito do Duke Johnson, ele é um running back bem forte, aparece bastante em passes, e se não tiver um running back bom, quem se ferra é o um Watson, né?
1: Uh, com certeza, Alex. Uh, a gente viu nas temporadas passadas, ele era um jogador que tava sempre meio que correndo sozinho com a bola em várias jogadas. Então, ter um running back para fazer o trabalho dele, né? Correr com a bola é sempre bom e tira um pouco da pressão sobre o deixando né? Então, acredito que seria bem interessante mesmo agilizar essa transição, chamar algum, algum jogador bom, que seria o Duke Johnson, né? E fazer ele jogar, fazer ele ser acionado mais vezes e também mostrar que, para que, que ele veio pro time, né? Não deixar ele de fora também. Então, achei bem interessante mesmo. E eu queria comentar uma coisa agora. Comente. Fechando essa notícia.
0: É só, pra, antes de fechar, porque essa lesão, além de ser ruim pro jogador, né? Uma lesão, é o último ano de contrato do, hum. do Lamar Miller. E ele vai virar agente livre e restrito em 2020, então qualquer time vai poder ir atrás. Nossa. E aí, é, ele tem 28 anos, vai para um running back já é ruim. Então, isso daí eu acho que já é meio que quase um ponto final da carreira dele. Se ele for voltar, vai ser um cara para ser reserva, não vai ter muitas oportunidades. Então, é, aumenta ainda mais a tristeza do Lamar Miller, porque é basicamente um ponto final na sua carreira. Então perdemos mais um jogador por causa dessa lesão triste que é ligamento no joelho.
1: Agora, complemente. Complementando aqui... Complementando não. Inici. Iniciando uma nova... Uma nova Notícia, era. entre aspas. Essa é uma coisa que eu achei muito interessante. Eu tava olhando, tipo, falei até. Tava olhando o jogo dos Steelers na... Foi quando? Segunda de noite? Foi.
0: Não, domingo de domingo
1: noite. Domingo de noite. Sunday night. E... Tu viu que o Chaser. Voltou pro campo ali tá.
0: Eu vi o vídeo. Tava ele...
1: pegando bolas eu e vi. lançando, cara. Eu achei maravilhoso aquele vídeo. Eu vi um
0: vídeo hoje no Twitter até que era o comentário quando ele teve lesão. Ele tem 20% de chances de voltar a caminhar. Exato. E tipo, o um tempo caminhando. depois ele tá, tipo, recebendo bola e Exatamente. tem vídeo dele pulando na academia. Eu acho que ele não vai voltar a jogar, mas só dele tá fazendo isso é. Nossa, é muito Com legal. Com
1: certeza. Cara, eu... me encheu o coração de. Calor e emoção. Eu... Com certeza. Eu achei muito maravilhoso. Mas vamos pro Não, eu tenho mais uma notícia. Tu tem mais uma notícia? Sim. Que isso, rapaz? Uma notícia
0: que interessa bastante o torcedor do New York Jets. Hum... Porque teve escolha de draft da terceira rodada. Que não vai jogar, é isso mesmo? As chances são bem grandes dele ser dispensado. Ixi. De quem estou falando? Eu estou falando de, de Pulit, que é um defensive end que veio de Flórida. Um cara com bastante expectativa, ele era talento de primeira rodada para muitos. E ele foi, acabou caindo bastante a terceira rodada. Só que ele não tá agradando muito lá o Adam Gaze. Ele não tá agradando os treinadores de defesa. Tem três motivos aqui que até um, um site apontou. Que ele não tem atitude. Que ele não é leal ao time. Que isso, rapaz. E que a performance dele na pré-temporada não tá agradando. Então tem muitas chances dos Jets terem jogado uma escolha de terceira rodada
1: fora e dispensarem ele. Pois é, parece o, aquele time que jogou uma escolha fora, como é que é o nome? É New... New...
0: Ah, da, da...
1: ah, tá, New York é, Giants, é, né? É, da, é. Ah, não tá. foi só
0: uma, né, eu acho que foram <risos> mais de uma, né mas a gente é já falou bem. bastante
1: sobre isso. Eu vou falar um pouco do,
0: do Jachai, que eu, eu prefiro falar de Jachai do que o outro sobrenome, o
1: Polit. Eu acho que... Mas os números dele que eu quero ouvir.
0: Não, não são nem sobre números, eu tô, vou falar até mais sobre a atuação, que no, eu vi muito tape dele no college, eu, eu achei muito interessante, eu vi os números dele antes, pra ver se valia a pena ver os tapes, pra ver como ele jogava. Cara, eu achei um cara bem dominante até, só que o que eles estão falando aqui, principalmente de atitude, eu acho que é algo que sempre faltou pra ele no college football lá em Flórida. Porque não adianta tu ser um cara lá forte, com velocidade, tu não ter atitude, tu não ter liderança, tu não ser leal ao seu joga... aos seus companheiros pra ajudar. Tu não, tu não joga futebol americano sozinho, tu joga com outros 52 jogadores do teu elenco. E tu não adianta querer ser o cara sozinho. Tu tem que contribuir. Se tu tem um talento maior, tu contribui com mais, mas sempre contribuindo pro time. Então, se ele não tiver mental... essa mentalidade, ele não vai ser um jogador da NFL nunca. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu acho que ele vai ser dispensado. É, provavelmente um time vai acabar achando que vai ser a melhor coisa do mundo pegar ele. Pode até dar certo se ele mudar a mentalidade. Mas do jeito que ele está atuando, do jeito que ele está agindo, assim não dá. E eu acho que os Jets se preocupam bastante com isso. Porque, lembrando, não foi uma escolha do GM atual. Foi uma escolha do GM antigo, porque os Jets fizeram a façanha de trocar o GM, hum. tipo, quase no início da temporada. E isso daí é algo que o novo GM não gostou da atitude? Cara, vaza. Abraço. E se isso acontecer vai, mesmo, passa. adeus Jachai. <risos> Agora sim, Gabriel, tu vai poder falar das curiosidades da é, Eu tô meio nervoso,
1: tô ansioso hoje, tu percebeu isso? É. Eu acho que esse teu energético aí me deixou meio...
0: É, é meu energético é que tu acabou tomando, né? É, eu tô,
1: eu tô bem mesmo, pessoal. Você é chafado. Ah, bom. Tá, vai Vamos lá, galera. Com a curiosidade da semana, que não é uma curiosidade, mas é mais outra informação, só que é mais interessante, eu diria. de futebol voltou nesse fim de semana, né? No último. No né? último fim de semana, claro. E os próximos jogos. Vale mencionar aqui das cinco franquias mais poderosas do college. Vou... Cinco universidades. Claro. Uh, eu vou começar aqui por Clemson, né? A gente tem o joguinho do Clemson e de, de Georgia Tech. Quinta-feira às 9 horas da noite. Eu só não lembro se era 9 horas de lá, então provavelmente o jogo aqui vai ser entre 8 e 10 da noite. É, eu, eu,
0: lembrando, quinta-feira é dia 29, se vocês estiverem nos ouvindo... Na quinta-feira, fique ligado, porque tem
1: jogo... E se estiver ouvindo na sexta, já passou o jogo. É, mas daí
0: tu pode assistir, ver no
1: YouTube, claro, alguma coisa com assim. com certeza. Eu... Olha só, rapaz. Eu
0: queria até fazer um adendo sobre esse começo do College Football, antes de passar os outros jogos, porque o primeiro jogo que passou na ESPN, que a gente até falou no início, foi Miami contra a Flórida.
1: E foi um baita jogão, né?
0: Foi um jogão cheio de emoção. Não digo de talento, porque, cara, os caras estavam meio assim, ó... Fló Miami tava na frente... Daí, Flórida voltou, só que daí, no momento que os caras estavam muito apertados no placar, parecia que ninguém queria ganhar o jogo. Cara, foi uma chuva de turnover, interceptação, fumble, os quarterbacks fazendo um monte de porcaria, eu ficava assim, meu Deus, esse jogo não vai acabar nunca. É
1: o do...
0: Foi, foi quase um o gauchão. O é, college football. Foi Várzea. Então eu só queria deixar esse adendo sobre esse primeiro jogo. Não tem problema. Até pro pessoal ver,
1: porque o Call of Football é uma loucura. O Call of Football é jogado na raça, de verdade. Cara,
0: teve fake field goal, teve. <risos> Sério, na primeira semana os caras mandam fake field goal. E dá certo. Que absurdo. Agora segue aí com o jogo. Eu vou
1: seguir mesmo. Aqui a gente tem nosso segundo time, Alabama, que joga contra Duke, sábado às 4 e 30 Então o jogo aqui no Brasil talvez aconteça entre as 13h30 e as 5h30.
0: Duke era de quem mesmo? Quem era o quarterback de Duke ano passado? Não sei, cara. Quem era? Daniel é Jones.
1: Tal... De Daniel Jones, mas ver. Esse, esse não é o grande quarterback do século? Vamos ver, né? Porque, Batadinho. tadinho. Mas então, Duke, fica feliz aí de ter mandado um grande jogador para um grande time. Vamos lá, terceiro. Nós temos Georgia contra Vanderbilt, sábado às 8h30 da noite. Então deve começar entre 7h30 e 9h30.
0: Talvez esse jogo seja da ESPN até.
1: Talvez, talvez passe na ESPN uh, Se a gente, vamos botar na edição Se passar na ESPN a gente coloca na edição que vai passar Qualquer
0: coisa a gente bota no story do Instagram Ou no Instagram, Instagram. com a gente certeza A
1: acompanha lá, falando de FA Quarto, a gente tem Oklahoma Que joga contra Houston domingo Às 8 e meia Da noite também Então, sete e meia, nove e meia Deve começar o jogo E em quinto, nosso querido Ohio State O teu querido Ohio State Vamos buscar isso que joga contra a Florida Atlantic, sábado, a uma da tarde. Então deve começar entre meio-dia e duas da tarde. Só pro pessoal
0: até entender, tu falou primeiro, segundo, é o ranqueamento que já tem, Isso. né? Eu até expliquei um pouco no vídeo, um dos últimos vídeos do canal sobre o college futebol, que. Clemson foi campeão e tinha Alabama, Alabama. no caso o Alabama se não me engano foi a primeira ano passado e Clemson segundo que eles fazem esse, Sim. esse ranqueamento, só que como Clemson é campeão, ele já começa em primeiro, Alabama em segundo, daí vai assim por diante até a sequência e daí a partir das semanas eles vão fazendo um novo ranqueamento, Sim. mas provavelmente vai ficar essas cinco que tu falou ali vão ficar entre as primeiras, vai ter Notre Dame também chegando Sim. junto então são quase sempre LSU as mesmas LSU também, né? é isso aí então a gente pode ter algumas surpresas às vezes, mas afinal quase sempre é Alabama. Alabama é tipo os Patriots do futebol americano universitário. Por isso que é sempre maravilhoso ver eles perderem. É tipo isso. A gente a, associa muito os Patriots com o Alabama e tem até o negócio, né? Quando isso. os Patriots ganham, Alabama não ganha.
1: Quando Alabama ganha, Patriots não ganha. Mas yeah. é mais uma questão de técnicos, né? Foi mais entre o... É, Nick Bil... Saban e o, e o... Bill é, 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 Exato. Mas não tem problema, é porque isso porque antes
0: do Bill Berth, tinha que os Patriots nunca ganhavam.
1: Tudo bem, cara. Eu <risos> não vou refutar porque é verdade. Então é isso aí, pessoal. Passo a palavra pro meu querido Alex Torrealba. Deixa
0: eu ver se tem mais alguma coisa pra gente falar. Não, não tem, Gabriel. Não tem. Você quer mandar algum recado para alguém?
1: Eu quero mandar um recado aí pro pessoal que assiste o videocast, ou ouve o podcast, como vocês preferirem, assinar lá o canal, se inscrever, se inscrever no Twitter também, que a gente vai estar tá iniciando aí os trabalhos lá, vai ter notícia toda semana, vai ter papo quentinho toda semana, então segue lá que vai ser bem legal de começar nessa plataforma Uma nova. Uma nova era
0: não Falando de Uma ré. nova
1: era, e vale lembrar que a gente também vai mudar a identidade visual do canal.
0: Por que isso, Gabriel? Por que... O canal está fazendo um ano esta
1: semana. Quando exatamente? Na quinta-feira. Na quinta-feira. Dia
0: 29 de agosto é um ano do Falando de FA. Que nem coisa, eu acredito hein? nisso, que o projeto já tem um ano. Que é um loucura. projeto pequeno, é. A gente faz com muito amor, faz com muito carinho. E buscando sempre que o pessoal. Queira consumir o futebol americano, queira aprender sobre, queira ver vídeo sobre. E a gente vai seguir fazendo agora com mais conteúdo, com mais diversidade do conteúdo no Twitter, no Instagram, no YouTube. E vai vir novidade também de conteúdo assim visual. Fiquem ligados e nos acompanhem. Então eu acho que era isso por hoje. É Agrade... Compartilhem, né? É, por favor, compartilhem a gente. Quanto mais compartilhar, mais a gente cresce. E a gente crescendo, mais o futebol americano aqui no Brasil cresce. Queria agradecer ao nosso menino Augusto, o Guzmão, o famoso Guzmão que fez a mesa de áudio pra gente com muito talento e por hoje é isso, por esta semana é isso, nosso episódio número 22 do Falando de FA Podcast, Videocast Podcast. e tudo o que você quiser.
1: Videocast
0: Gabriel, nenhuma aposta por essa semana, né?
1: É que não tem muita coisa essa semana, né? O que que, o que que daria pra apostar essa semana? Ah, no, semana
0: que vem a gente pode pensar. Semana que vem, então. Tem bro. jogo de abertura, a gente talvez possa fazer. Aliás,
1: pessoal, pra quem vê isso amanhã, tá? Hoje é terça. Palmeiras joga hoje. Palmeiras é o time desse menino aqui. Não mistura, não mistura. Não, 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 não. o que eu quero. Se o Palmeiras perder de virada hoje... Vocês podem comentar lá que vai ser bem interessante.
0: É, o Gabriel. Dá uma zoadinha lá na Alex. O Gabriel Colorado vai, vai ser eliminado. Ai, também. ai, ai. Então, pessoal, por hoje é isso. Vamos parar de falar de futebol da bola redonda. Vamos seguir falando do nosso futebol da bola oval, só que só semana que vem, no nosso podcast falando de FA.